0: אהלן זה דני, תודה שאתם מאזינים לעוד פרק. כמה דברים קטנים, קודם כל אני מתנצל מראש, אני בפרק מדבר על נושא שנקרא רעשים במערכת, אבל לפעמים רעשים זה גם משהו מאוד מוחשי, אז לקראת הסוף יש איזה קטע שמצלצל טלפון ברקע וקצת מפריע לי בשיחה, אני מתנצל על הרעש ועל הפאוזה הקטנה שיש. דבר נוסף שאני רוצה אה, לציין, אז קודם כל המון תודה. מאז שהפודקאסט הזה בעברית עלה לאוויר לפני מספר חודשים, יש לא מעט פניות אלינו, יש לא מעט פידבקים על אהבנו, נהנינו, הקשבנו, העברנו לחברים. אני רוצה להודות לך או לך על זה שאתם מאזינים ועל זה שאתם אפילו חולקים את זה עם אחרים, ואני מאוד מאוד נהנה לקבל פידבקים, אם זה בפייסבוק או באופן אחר, על זה שהקשבתם, הפקתם, למדתם, הפודקאסט הוא מאוד חד-טבעוני, וכשמגיע פידבק ממכם זה משמח אותי, כמובן שאני אשמח גם שנעבוד ביחד, אבל רק לשמוע ממישהו, זה אומר שיש הקשבה, יש האזנה, יש הפנמה. אל תהססו לשלוח פידבק, לשלוח דרישת שלום מהפודקאסט, זה רק יתקבל בברכה. בנוסף מוזמנים ליצור איתנו קשר כמובן כדי להפוך את כל הנושא הזה של השקעות מנושא תיאורטי לנושא מעשי. נשמח לדבר איתכם, אפשר להתחיל בשיחה, אין שום מחויבות מעבר, ובואו נדבר ונראה אם יש התאמה. מוזמנים ליצור איתי, עם הצוות שלי, קשר בכל אפיק, אימייל, פייסבוק, אתר שלנו simple do it.net וניקח את זה ונתקדם משם. תודה והאזנה נעימה. בוא נדבר רגע על דרמה, יותר נכון על דרמות. על דרמות שאנחנו בעלי נכס בארצות הברית. אני רוצה לדבר על דברים שלא קורים לעיתים רחוקות, אלא מה שבדרך כלל קורה כשאנחנו בעלים של נכס, נכס להשכרה, רנטה, בארצות הברית. ואני רוצה להתמקד בעיקר על ארבעה דברים שאני קורא להם הרעש הכי צפוי במערכת, רעש, הכוונה, דרמה. כמובן שאני לא הולך לדבר על מקרה קיצון כמו סופת הוריקן שתלשה לנו את הבית, וטיל שנורה ונחת בחצר, ושריפות והדברים האלו, שסך הכל בשביל הדרמות הגדולות האלו, בדרך כלל, אני מקווה, יש לנו ביטוח. אני רוצה לדבר על הדברים שקורים בדרך כלל, על השגרה. אם את או אתה בעלים של נכס להשכרה, הייתי מצפה שאחד, או יותר נכון כל אחד מארבעת הדברים הבאים יקרו. דבר ראשון זה נושא של וייקנסי, או בית עומד ריק. מה הכוונה? הכוונה היא שבדרך כלל בארצות הברית, בהרבה אזורים, בתים לא מאוכלסים 100% מהזמן. בדרך כלל אנחנו רואים שקנים בית ולוקח כשבוע, שבועיים, חודש, חודש וחצי, תלוי איפה, תלוי מתי קנינו, להשכיר אותו. בארץ אנחנו הרבה פעמים, אם אנחנו מישהו שחי בארץ, אנחנו רגילים שיש ביקוש כל כך חזק לדיור שבתים כמעט ולא עומדים ריקים. דרך אגב, זה לא ממש נכון. לא תמיד. אבל באזורים מסוימים זה מאוד נכון. גם בארצות הברית יש לנו אזורים שהביקושים חזקים כמו סיליקון ואלי, ניו יורק או מנהטן, אזורים מסוימים של וושינגטון די-סי, אזורים מסוימים של סיאטל ובטח יש אחרים שאני אפילו לא מכיר. אבל אם אנחנו מוצאים את האזורים עם הביקושים החזקים האלו, שמים את זה רגע בצד, בואו נסתכל על מה שקורה בדרך כלל. כשאנחנו עונים בית להשכרה, צריך וכדאי ומומלץ להיערך גם כלכלית וגם נפשית או פסיכולוגית, ולהבין שהבית יהיה ריק. מה זה אומר ריק? זה מאוד תלוי מה, איפה אתם קונים ומה אתם קונים, אבל אני יכול להגיד לכם שמהניסיון שלי, של הרבה מאוד שנים והרבה מאוד נכסים והרבה מאוד אזורים, בתים בדרך כלל לוקח, בממוצע לוקח כחודש להזכיר מהרגע שפרסמנו אותם. אני מדגיש מהרגע שפרסמנו אותם. למה אני מדגיש מהרגע שפרסמנו אותם? בית שכרגע קנינו, או בית שדייר יצא, בדרך כלל יש לנו קצת עבודת הכנה, ניקיון וכדומה. זאת אומרת, גם אם קנינו אותו ביום, בראשון לחודש, יכול להיות שכשבוע, אולי גם עשרה ימים, נצטרך עד שנגמור לסדר אותו, להכין אותו להשכרה, תלוי בכמה עבודה יש כמובן. לא לפעמים זה דברים קטנים שיכולים לגמר תוך יום-יומיים, ולפעמים זה דברים קצת יותר מורכבים שלוקחים גם כשבוע, ותמיד צריך לזכור ש... ספקים ונותני שירותים לא פנויים מהרגע להרגע, לוקח להם יום, יומיים, שלושה להגיע ולעבוד. אז בית שאנחנו קנינו, למעט התקופה שאנחנו מסדרים אותו, מכינים אותו לדייר הבא, בין אם זה בין דיירים ובין אם זה ברכישה, יכול לקחת, יכול לקחת כשבועיים, כחודש, אולי חודש וחצי, בדרך כלל להשכיר אבל פה אני רוצה גם להביא, להדגיש כמה דברים. דבר ראשון, אם אנחנו קונים את הבית בתקופת החורף, ייתכן שזה ייקח קצת יותר, בוא נגיד, במקום חודש, חודשיים, אוקיי? אין, אין, אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל אנחנו עושים הערכה. עם זאת, אני גם רוצה לציין שהיו לי מקרים בעבר, שבית לקח להשכיר גם יותר מחודשיים. הייתי אומר שפעם בשנה או פעמיים בשנה אני נתקל בנכס שלוקח אפילו כשלושה חודשים ואפילו פעם בכמה שנים, פעם בכמה שנים אני נתקל בנכס שלוקח אפילו ארבעה חודשים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה את הסיכוי שזה יקרה, אבל מה שחשוב, מה חשוב להדגיש זה לא להיצמד למקרים הנדירים אלא מה קורה בדרך כלל. הכי חשוב תבינו שבית לא קונים ביום ראשון ומשכירים ביום שני, זה לוקח קצת זמן, צריך להיות מוכנים לזה, לפעמים זה אומר כחודש, אז יכול להיות שיש לנו איזה חודש של עלויות נוספות שאנחנו צריכים להיערך אליהן, והכי חשוב, לא להילחץ, אוקיי? מה שקורה הרבה פעמים, אני רואה משקיעים חדשים, בעיקר חדשים, בנכס הראשון, חושבים משום מה שהנכס נקנה ביום ראשון ומושכר ביום שני, אז זה לא קורה, ואז הם נלחצים, לא בימים הראשונים, עוברים שבועיים, שלושה, ארבעה, פתאום הם נלחצים, בעיקר כי מתחילים לתהות האם הם עשו את הדבר הנכון. אז אני מדגיש ואומר, אני לא יכול, להגיד, לא יכול לנבא מה יקרה בכל סיטואציה, אבל אם עשינו את שיעורי הבית שלנו נכון לקראת הרכישה, בואו ניקח בחשבון שזה יכול לקחת לקרות, אתה יכול לקחת קצת זמן, וניקח את זה, כמו שאצלנו עושים, בסימפלי דויט, לתוך הניתוח הכלכלי, ולא נתעלם מזה. דרמה מספר אחת הייתה, בתים עומדים ריקים תקופה לא ארוכה בין דיירים או שאנחנו קונים אותם נא להיות מוכנים. דרמה מספר 2 זה בית יהיו קלקולים, יהיו קלקולים, קלקולים זה משהו שמנהל הנכס בדרך כלל מטפל בו אבל אנחנו כבעלי הנכס משלמים עליו, אוקיי? אז קודם כל להבין שזה יהיה אם עשיתם את הניתוח עסקה בצורה נכונה, גם לקחת בחשבון שיהיה איזשהו קלקולים, עלות קלקולים שנתית או רב-שנתית, אוכל? ואז אנחנו מבינים שזה חלק מהעניין. אם הקלקול או שבר נעשה, נגרם על ידי הדייר, הדייר אמור לשלם על זה, אמור לשלם על זה. אבל מה לעשות שיש פעמים שהדברים לא נגרמים על ידי הדייר, וכי פשוט משהו נשחק, הוא ואפילו אם הוא עבר אינספק לפני חצי שנה, יכול להיות שעדיין יתקלקל עכשיו. בנקודה הזאת אני רוצה לציין דבר אחד חשוב, אם אנחנו עוברים עם חברות ניהול נכס, חברות ניהול נכס לא נוטות ללכת ולחפש את הספק הכי זול שרק אפשר, שאין לו ביטוח ואולי אפילו לא יודעים מה, מה הרקע שלו ולשלוח אותו לנכס, גם כי הן מפחדות לשלוח אנשים שהם לא בדקו לנכסים, יש שם אנשים שגרים, דיירים, ילדים, וגם כי הם רוצים מישהו שיכולים לבוא אליו בטענות ויש לו אולי ביטוח אם קורה משהו לא בסדר. חברת ניהול נכס לא מסתכלת רק על העלות, היא כן מסתכלת אבל לא רק, היא מסתכלת על מה יכול לקרות בסיטואציה. ואף, והרבה פעמים אני רואה שבעלי נכסים מסתכלים על העלות של, של משהו אפילו פשוט ואומרים אני הייתי יכול לעשות את זה יותר זול והתשובה היא נכון סביר להניח שאתה צודק, ארת ואתה צודקים אם זה הייתי אני או אתם יכול להיות שהיינו מחפשים איזה ספק בקרגזיס שאין לו שום, יש לו איזה טנדר מצ'וקמק ואנחנו לא יודעים מי הוא אבל לא ממש אכפת לנו סביר להניח שהיינו יכולים לעשות את זה ב-25% ב- 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 פחות החברת ניהול נכס לא תעשה את זה אם החברת ניהול נכס תעשה את זה, מה שיקרה, אם, תה, אם הכל יהיה בסדר, לא יקרה כלום. אם תהיה בעיה, אנחנו כלקוחות ישר נבוא אליהם בטענות. והחברת ניהול נכס לא רוצה לעמוד בסיטואציה הזאת. אז הרבה פעמים בעלי נכסים נבהלים או כועסים או בטוחים שחברת ניהול הנכס מרמה אותם, כי הם לא עושים שופינג לתיקון להכי ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, איזשהו, עוד פעם, לתיאור ציפיות. אף חברת ניהול נכס לא תשקיע שעתיים של עבודה או שעה אפילו רק בשביל למצוא מישהו שיכול לעשות את אותו תיקון ב-25 דולר או 50 דולר פחות, פחות או יותר, אוקיי? אם זה משהו גדול, הכללי המשחק שונים. אם זה תיקון קטן, אין הצדקה ובטח שאתם לא הייתם מוכנים לשלם על זה כדי שהם עכשיו ישקיעו שעתיים רק בשביל למצוא איזשהו ספק שיעשה את זה ולחסוך לכם 20 דולר נכון, זה לא נעים לשמוע, אבל זה המציאות. לא חייבים לאהוב את מה שאני אומר, זה לא משנה את הדברים, את כללי המשחק, אני רק אגיד שאני כבר, יש לי אה, למע, כ-16 פלוס שנים של ניסיון, עם למעלה מבטח 40, אולי אפילו 50 חברות ניהול נכס, חלק, אה, אה, לא, אה, על הרבה נכסים והרבה הרבה אזורים, וזה הכל חוזר על עצמו בסך הכל. אז קחו בחשבון, זה שהחברת ניהול נכס, תמיד אנחנו חושבים שהם רוצים לרמות אותנו ולדפוק אותנו. אם עשינו את הפעילות שלנו, את העבודה שלנו נכון, בצורה נכונה, זה לא המצב. יש אנשים טובים בחברות ניהול נכס. זה נכון שאנחנו לא מתעסקים עם מהנדסי אלקטרוניקה או מהנדסי חשמל, והם מתעסקים עם אנשים אולי קצת יותר פשוטים ופחות מתוחכמים, אבל החברות ניהול נכס שאני עובד איתן, הלב שלהן במקום הנכון, הרצון שלהן במקום הנכון, וה, והכוונות שלהם טובות, זה לא אומר שתמיד הם מצליחים, אבל הם בהחלט עושים את זה ממקום של עשייה ואכפתיות ולא ממקום של זריקת זין או לדפוק את הלקוח, okay? ואני לא אומר שאין בעיות, יש. מה שאני חשוב להבין, יהיו קלקולים וצריך להבין שחברת מינוי הנכס לא הולכת להשקיע שעות רבות על כל דבר קטן כדי למצוא, לחסוך עוד איזה חיסון חמישה דולר, הם לא מתנהלים כמו בן אדם בודד, הם מתנהלים כחברה, כארגון, יש להם סיסטמס וצ'קס ובלנסס וספקים מאושים וספקים שהם כבר בדקו וככה הם עובדים כי הם רוצים לשמור על המערכת הרחבה, המערכת הרחבה זה הנכס הספציפי, הדיירים, ה-owner את או אתה וכמובן על עצמם. דיברנו על שתי נקודות, אני ממשיך לשלישי, דיברנו על וייקנסי, דיברנו על קלקולים, שני דברים שהולכים לקרות דבר שלישי, אפרופו חברות ניהול נכס. אם אתם עובדים עם חברת ניהול נכס, אני חותם ומבטיח שבשלב מוקדם או מאוחר יהיה חיכוך, יהיה איזה קצר תקשורתי, תהיה אי הבנה. זה קורה לא רק אם אנחנו ישראלים שחיים בישראל ואיזה חברה אמריקאית, זה קורה גם לאמריקאים שמדברים אנגלית ומכירים את המושגים ואת המינוחים, ועדיין הדברים האלה קורים. למה זה קורה? כי זה מה שקורה כשאנחנו מדברים על אנשים. אותה, אתן דוגמה, לי הייתה מנהלת נכס, סך הכל, בן אדם מאוד נחמד, כבן אדם, ויום אחד עזב דייר את אחד הנכסים והיא ב- ב- לקחה את זה על עצמה לאתר, להביא מקרר לנכס חדש, כי ההוא התקלקל, שעלה איזה 675 דולר, ללא... אישור בעל הנכס. אפילו חוזית היא לא אמורה לעשות את זה, היא צריכה לקבל אישור מעל 300 או 400 דולר ובכל זאת היא עשתה את זה. והיא לא ביקשה אישור. ובעל הנכס כעס מאוד, ובצדק. עכשיו, מעבר לעובדה שהוא צדק ומעבר לעובדה שזה לא היה בסדר, היא עשתה מה שהיה נראה לה נכון, הפעילה סוג של שיקול דעת, אבל התוצרים ש... שסביר להניח שאפילו היו קורים בכל מקרה, אבל התוצר או איך שזה נעשה לא, לא, לא יצא טוב, זה פגע בה, זה פגע באונר, גרם לגרימת, לגרימה של חוסר אמון, ולמרות שאין פה קטסטרופה גדולה. מה אנחנו צריכים לקחת מהנקודה הזאת, מהסיפור הזה, ויש לי הרבה מאוד סיפורים כאלו דומים, זה לא שהיא פעלה ברשות או במרמה או משהו כזה, בכלל לא, היא פשוט רצתה לרוץ ולהתקדם ולעשות את מה שהיא חושבת שזה נכון עבור ה-owner, ואפילו רצה כאילו להראות הגדלת ראש. כוונות טובות, תוצאות לא, לא, לא אידיאליות. דברים מהסוג הזה יקרו. אנחנו נדבר או נקשיב או נשמע את חוות הינוי הנכס בשיחה או באימייל או בתקשורת מסוימת, ונבין משהו אחד, ונחזיר תשובה, והם יבינו משהו אחר, ובסוף הם יעשו את מה שהם הבינו למרות שזה לא מה שהתכוונו. זה לא אם זה יקרה, זה יקרה. להיות מוכנים זה הדבר הראשון. הדבר הבא זה לזכור שאנחנו מתעסקים עם אנשים ולהבין שזה חלק מהרעש של המערכת וכשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת השאלה שאני שואל אתכם זה איך אתם רוצים לצאת ממנה אפשר לפוצץ ולריב ואפשר להגיד לא נעים קורה זה היה ברור ובוא נשתפר משם וזה רק עניין של החלטה ופה הנקודה 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 היא האם אנחנו רוצים להיות צודקים או חכמים? ואני לא יודע את התשובה, כי כל אחד נועל, מתנהג אחרת, אני יכול להגיד לכם, תן עוד דוגמה, יש לי חבר טוב, טוב מאוד אפילו, שקנה מספר נכסים ועבד עם חברת ניהול נכס שאני המלצתי לו, וכל הזמן היה שם חיכוכים בין מנהל הנכס לחבר שלי, ועד כדי כך שבנקודה מסוימת אפילו החבר שלי, אילץ או גרם למנהל הנכס שבסך הכל רצה לרצות גם אותו וגם אותי לעשות משהו שהוא בדרך כלל לא עושה. הוא אמר לו הם סיכמו שעל כל 150 דולר קלקול הוא יקבל אישור מנהל הנכס יקבל אישור מהאונר חבר שלי. ומנהל הנכס אמר לו תקשיב אני לא בדרך כלל עובד ככה אבל בשבילך ובגלל דני אני הולך לעשות את זה ומהשנייה הראשונה שהם החליטו על זה, זה לא עבד. זה לא עבד כי אף אחד במערכת שלו לא עובד ככה. זה תמיד 300 דולר, ולא היה להם בשום מקום להדליק נורה ולהגיד, יש פה קלקול מעל 150, צריך לקבל את האישור של האונר. והמנהל נכס לא היה צריך להישבר, והיה צריך להתעקש על ה-300 דולר, אבל הוא בן אדם, והוא רצה לפעול בצורה הוגנת כלפי הלקוח שלו ולרצות אותו. ו- ו- ועבור הלקוח המעטפת שזה החברה שלנו והכל בא ממקומות טובים וזה בחור טוב אבל זה, זה מראש היה מועד לפורענות. למה? כי הוא לא היה ערוך עם המערכת שלו אז זה לא משנה אם המערכות השתנו או לא אז באותה נקודת זמן לא היה לו אפשרות לזהות לסמן במערכת איכשהו שאם יש פה קלקול מעל 150 מ- דולר לבקש את האישור אה, של האונר ש- כולם בלי יוצאים בכלל זה 300 דולר. דרך אגב, אני מכיר בדיוק סיפור זהה עם חברת ניהול נכס אחרת, שבדיוק אותה סיטואציה, ה-Owner ביקש משהו דומה, וה-Property Manager באותה נקודה אמר לו, חד משמעית לא, חד משמעית לא, כי לי אין במערכת אפשרות לזהות סיטואציה כזאת, ואז מראש אני שם זה, מסכים לזה <זה, ע heartbreaking> וזה מועד לפורענות. זאת אומרת, נוצר פה מצב, והחבר שלי מאוד כעס, שכשהקלקול הבא קרה, והוא היה יותר מ-150 אלף דולר, ולא ביקשו אישור שלו, הוא מאוד כעס. למה הוא כעס? כי הוא אמר, סיכמתי עם הפרופרטי מנג'ר על 150, והוא לא עמד במילה. עכשיו, החבר שלי צודק, הוא צודק, אבל פה בדיוק הנקודה שאם אנחנו רוצים להיות צודקים או חכמים. והנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה, והיא תכריע או תשפיע על גם איך אתם תתנהלו עם החברת נכס, או הנציג שלה, וגם בכלל איך אתם תתנהלו א- 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 עם כל ההשקעות שלכם. חשוב להבין. אז דיברנו על שלוש נקודות, הנקודה הרביעית היא נקודה של פינוי דייר, באנגלית אביקשן. אביקשן בארצות הברית, פינוי דייר, זה לא משהו שאפשר לעשות בקלות, ב- 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 או ב- לא בקלות, ב- ב- ככה להיכנס ולהעיף אותו. צריך לשים הודעה וצריך לשים הודעה שנייה, ויש חוזה וצריך לעמוד בחוזה, ויש חוקי מדינה וצריך לעמוד בחוקי המדינה. סתם לדוגמה, בדרך כלל חוקי המדינה אומרים שהשכר דירה אמור להיכנס בראשון, אבל אם השכר דירה לא נכנס בראשון, יש לדייר ימי חסד, זה לפעמים ארבעה, חמישה, שישה ימים משתנה ממדינה למדינה, שמותר לו לא לאחר, זה אולי גם יש מדינות שזה עשרה ימים, אני לא בדקתי את כל המדינות, אני רק אומר יש ימי וכשימי החסד נגמרים ולפעמים ימי החסד לא חוללים שבתות וחגים ואולי במדינות אחרות כן, חשוב להבין את זה. רשום בדיוק תוך כמה זמן אפשר, להפ... אפשר... צריך לשים הודעה על הדלת על אביקשן. בוא נגיד שיש לנו חמישה ימים ובאמצע זה יש לנו עוד סוף שבוע אז בעצם ייקח לנו שבוע אולי לשים את זה ואז לשים את ההודעה ואולי צריך הודעה שנייה, עוד פעם, תלוי במדינה, ומה קורה אחרי ההודעה, וכמה ימים צריך לחכות, הכל מאוד ברור ומסודר, רק צריך לדעת, לדעת את זה. ורק אז, אחרי שעשינו את כל הצעדים האלו, אפשר בעצם להגיש את הבקשה לבית משפט לפינויים, ל-Eviction כדי לבקש צו שופט ל יש לזה עלות, יש לזה תהליך. יש חברות נחל, ניהול נכס שעושות את זה כחלק מהשירות, יש חברות ניהול נכס שעושות את זה כחלק מהשירות בעלות נוספת, יש חברות ניהול נכס שמשתמשות בקבלן משנה כמו או משרד עורכי דין או חברות שנותנות שירותים מהסוג הזה. כל מדינה וכל חברת ניהול היא אחרת. צריך להבין שיש פה זמנים מסודרים ויש פה חוק ואי אפשר לפעול כמו מערב פרוע. מה אי אפשר לעשות בדרך כלל, אני עוד פעם אומר, יכול להיות שיש מדינות שמותר לעשות דברים מהסוג הזה, לדוגמה, אסור לנתק את החשמל או המים, אוקיי? זה אקט פלילי עד כמה שאני יודע, לא, לא עשיתי, אני לא בדקתי, אבל אני רק שמעתי שאנשים אמרו לי, אסור להיכנס, לפנות הד... לבית בזמן שהדייר גר שם, אבל לא נמצא כי הוא הולך לעבודה, לפנות את הבית החוצה ולהחליף מנעול בעצם לדייר למרות שזה בית שלי שלכם אה, הדייר יש לו חזקה חוקית על הבית אי אפשר פשוט להוציא אותו החוצה הכל צריך ללכת דרך האביקשן כמה דברים חשובים בהקשר הזה יש מדינות שכלה, שחוקי החוקים אוהדים את הדייר קליפורניה ניו יורק ואחרות יש מדינות שהחוקים יותר אוהדים את בעל הנכס טקסס, פלורידה, אוקלומה וכדומה ואחרות. זאת אומרת שכל התהליך של פינוי דייר מאוד משתנה ממדינה למדינה וגם העלות שלו תשתנה ממדינה למדינה וגם המשק שלו ישתנה ממדינה למדינה. אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם על מבחינת אזורים זה לבחור מדינות שנושא פינוי הדייר הוא ידידותי לנו ל כי אנחנו א' לא רוצים להגיע לשם וב' אם נגיע לשם אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר זול וכמה שיותר מהיר. עכשיו, כמה, מה הסיכוי שתיפגשו או שתהיו בסיטואציה של פינוי דייר, אביקשן? התשובה היא מאוד, זה תלוי בסוג הנכס ואיפה אתם משקיעים. יש קטגוריות של נכסים או דיירים שיש סיכוי שתפגשו אביקשן בתדירות יותר גבוהה. היה, היה לי ניסיון כזה באוקלאומה סיטי עם שני בתים שהם היו אזורים זולים, בתים של 40-50 אלף דולר ואף פעם הדיירים לא הצליחו לשרוד שם יותר מכמה חודשים בלי להיכנס לבעיות. זה היה ניסוי שאני עשיתי, דווקא כשכבר הייתי משקיע מנוסה ואני החלטתי שאני מפסיק עם הניסוי ומוכר את הבתים כי הם כל הזמן היו איתם בעיות, בתים זולים, בתים ישנים, דיירים ש, 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 שחיים מ... מ מ- paycheck to paycheck זה לא התאים לי, לא רציתי את זה, אני רוצה שקט, העדפה שלי. אז אם אנחנו יוצאים בקטגוריה אחרת, לדוגמה רוב הנכסים שאנחנו פועלים בהם, שזה מעמד ביניים גבוה, מעמד ביניים בינוני ומעמד, או אמצע, או מעמד ביניים נמוך, אבל זה עדיין מעמד הביניים, עם בתי ספר טובים בדרך כלל, אוכלוסייה שהיא לא בדרך כלל חיה מ... משכורת למשכורת אלא היא אה, אה, מצבה הכלכלי הוא בסדר, הם לא בהכרח עשירים, אבל מצבם הכלכלי הוא בסדר, זו אוכלוסייה שבדרך כלל בצורה משמעותית, בצורה משמעותית אנחנו פוגשים הרבה פחות אביקשן, זה לא אומר שאנחנו לא פוגשים את זה, זה קורה, רק עניין של התדירות היא נמוכה, בעולם שלי זה בטח פעם בשבע, בין שבע לעשר שנים, אולי נראה אביקשן, אוקיי? גם אני עם כל הקריירה הארוכה שיש לי, אני חושב שבסך הכל יצא לי שש, שבע פעמים לעשות אביקשן, אוקיי? ואני מדבר על הרבה נכסים, הרבה שנים, אוקיי? אז יש סיכוי אפילו שפעם בעשר זה סטטיסטית יותר מהממוצע. אז הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בנושא הזה, אביקשן <coughs> זה דבר שסביר להניח שיקרה, ויש חוק וצריך לפעול ולהבין שזה חלק מהעניין וחלק מה, מהנושא של להיות אונר וזה לא סוף העולם, אוקיי? Okay? אלו ארבע נקודות, דיברנו על, <coughs> <coughs> על uh, תקופות שהבית עומד בין דיירים או עד הדייר הבא, על uh, תיקונים וקלקולים, על חיכוכים ודברים uh, שקורים בחברת ניהול נכס ועל נושא של אביקשיינס. אלו הדרמות הנפוצות. עכשיו אני רוצה לסיים באיזשהו אנקדוטה או סיפור קטן. לפני יותר מעשור, מדבר בטח על שנת 2005 6, עבדתי עם איזה בחור משקיע שקנה לא מעט בתים, קנה, אני לא זוכר בדיוק, אני חושב, עשרה, תשעה, אחת פחות או יותר, במקומות שונים בארצות הברית. והבחור הזה, שמו הוא קרבי, בחור נחמד, מאוד נחמד, על כל דבר קטן שהיה קורה עם המנג'מנט, הוא היה קופץ וצורח ו, ומשתולל, ממש ככה, על דברים, על שטויות, הכל היה דרמה על הקלקול הכי קטן, על זה שלא עונים לו תוך שעה, על כל דבר הפך להיות דרמה, הוא באמת היה בנקודת הקיצון של ההתנהגות, זה לא היה נעים לאף אחד, אני, אני חושב שגם בשבילו, ואז יום אחד הוא נעלם, דממה. קנה איקס בתים באזור העשרה ונעלם ולא שמעתי ממנו ולא ראיתי אותו המון זמן וערב אחד אני נותן הרצאה בסן בטח אחרי כמה שנים איפשהו לפני שבע שמונה שנים אני בסן להרצאה והוא נכנס הוא מסתכל עליי ואומר לי אתה זוכר אותי? אני אומר לו בטח קרבי אני בטח שאני זוכר אותו הוא היה בהלם ואיך אתה יכול לעשות זוכר אותי? אם אתה לא יודע פנים שלך נתפסו ‫מה שלומך, איפה נעלמת, הכול בסדר. ‫ואז הוא אומר לי, ‫האמת שאני צריך להגיד לך משהו, דני. ‫אני לא יודע אם אתה זוכר, ‫אבל מיד אחרי שאני קניתי הרבה בתים, ‫אז אני הייתי עצבני וכעוס וכועס ו- ‫וחסר סבלנות על כל שטות קטנה. ‫הוא אומר לי, אתה זוכר את זה? ‫אני אומר לו, אני לא, אגיד לך את האמת, ‫אני זוכר את זה היטב. ‫עד שיום אחד, עד שיום אחד הבנתי ‫שאני עושה מהומה גדולה, על שום דבר. ויום אחד ירד לי הסימון, שכל הדברים האלו שאני כועס עליהם, וזה מכעיס אותי, זה הכעיס אותי, זה גרם לי, הביא אותי למקומות לא טובים, זה פשוט הבנתי שאין לי מה לכעוס. זה חלק מהמערכת הזאת, וזה חלק מהדברים, ואם אני יודע לראות את ההטבות שנכס יכול לתת לי, ואני מבין שסך ההטבות האלו עולה בצורה משמעותית הרבה יותר על כל הרעשים האלו, זה, זה עזר לי להבין שבעצם אין לי מה להתרגז מכל דבר, למדתי לא לאהוב את זה אבל לקבל את זה ולהבין שזה חלק מהמערכת וכמובן שהוא אמר את זה אני בדיוק מאז ומעולם התנהל, התנהלתי ככה, הבנתי שככה הכללים, אני חושב שמסתכלים על, על, על באמת על הרעש שיש פה מול, ה, על הרעש שנוצר פה מול מול ההטבות הרעש יחסית קטן, אבל אם אנחנו באים בגישה של מרמים אותי, דופקים אותי, עובדים עליי, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל אם זה הנקודת מוצא או שאנחנו לא מבינים שיש רעש במערכת ולא מוכנים לקבל את זה, יהיה לנו קשה, יהיה לנו קשה. עד כדי כך אני מדגיש את זה שאולי מישהו מרגיש שהדברים האלו, הרעש הזה במערכת, יהיה לו קשה, אל תשקיעו, אל תשקיע, אל תקנה, או לפחות לא בצורה הזאתי. תהיה, תעשה את זה בצורה פסיבית. תהיה פרטנר, או ת, 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 תעשי פארטנרשיפ עם, עם חבר או חברה שישקיעו, ותהיו פסיביים. תמצאו דרך שהדברים שה, האלו לא יגיעו לא אליכם, כי אז אתם פשוט תאבדו סבלנות. אז אני מציע, א', להיות מודע לזה, ב', להבין שזה קורה, ג' להבין שזה חלק מכללי המשחק נראה לזה, נקרא לזה, ולהבין שלא צריך לאהוב את זה, ולא צריך לקבל את זה כמובן מאליו, ואני ברמה אישית תמיד פועל ומנסה לשפר את זה, כדי, אני קורא לזה, תמיד אני חותר להוריד את עוצמת הרעש שיש במערכת עבור המשקיעים שלי, כולל אני, כולל המשקיעים שאני עובד איתם, אבל זה שם. אז אין מה להתנגד לזה, אין מה לריב, אין מה להתרכז. ולזכור את הביג פיקצ'ר, למה אנחנו עושים את זה ומה ה-benefit שיש פה לפני שאנחנו הופכים להיות כועסים. אני מקווה מאוד שהפקתם מהשיעור הקצר הזה ומהנתונים האלו, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר איך שבכל דרך שנוכל לכם, בין אם זה באימייל או בפייסבוק. הכל מופיע גם בפודקאסט וגם אונליין וגם באתר איפה שאתם רוצים. תודה רבה על ההאזנה, ואני בטוח שנשתמע בקרוב, ובהצלחה בכל השקעה שאתם עושים. להתראות.